0: Künstliche Intelligenz und Design Der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Design hoch 3 Herzlich willkommen zu unserem Cyber-Podcast. Mein Name ist Melissa Wollbaum und ich bin Copywriterin bei Design hoch 3. Heute habe ich Jenny Habermehl zu Besuch. Jenny Habermehl ist freiberufliche Kreativdirektorin, Fotografin und Dozentin. Als Autorin und Speakerin beschäftigt sie sich intensiv mit der Verbindung von künstlicher Intelligenz, Kreativität und Design. Ihr Buch Ich bin KI, du bist KI handelt von der Zusammenarbeit von Designerinnen und künstlicher Intelligenz in einem möglichen künftigen Arbeitsalltag zwischen Realität und Utopie. Hallo Jenny. Hallo, grüß dich. Schön, dass du heute Zeit hattest. Ich freue mich sehr, mit dir zu reden. Vor allem, du hast mir ja gestern schon dein Buch zukommen lassen und ich bin auch schon fast komplett durch muss sagen, finde ich sehr interessant, ist cool geschrieben. mal was ganz anderes, ist halt ein ganz anderes Genre als das, was man so kennt.
1: Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung zu dem Cyber-Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, als die Anfrage kam und ich mich hier in, einreihen kann in die große Liste der Leute, die ihr schon interviewt habt. Freut mich auch sehr, dass dir mein Buch so gefällt. Da habe ich wirklich sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt während meiner Masterarbeit. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, dieses Thema Kreativen etwas näher zu bringen.
0: Ja, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass du dir da Mühe gegeben hast und dir auch da echt Zeit genommen hast. Und das, obwohl es wirklich neben der Masterarbeit her entstanden ist, war wahrscheinlich eine harte Zeit, so wie es klingt. Es
1: war eine sehr harte Zeit, aber auch sehr interessant, weil ich super viel gelernt habe. Und ich habe mir dieses komplexe Thema ja auch selbst ausgesucht und habe auch so ein bisschen die ganzen äh, Maximalzeichen äh, gesprengt mit Erlaubnis meiner Dozenten und Betreuer, weil eben das Thema so komplex ist mit KI, Kreativität und Design und das alles irgendwie noch unter einen Hut zu bringen und miteinander zu verknüpfen. Und das Tolle ist eben das Buch, das bringt das alles so zusammen und vereinfacht es aber auch wieder auf eine ansprechende oder unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, ja, was die Masterthesis, die eher wissenschaftlich trockener ist, vielleicht
0: nicht ganz so rüberbringen kann. Man kann das Buch jetzt auch bei dir im Online-Shop kaufen als PDF. Es gibt auch noch ein paar gedruckte, habe ich gesehen, aber das gibt wahrscheinlich nicht so viele, dadurch, dass du das jetzt alles allein gemacht hast, oder?
1: Genau, also ich habe das damals bei einer Druckerei sehr hochwertig binden und drucken lassen. Da sind noch so Spezialfolien drin, die so ein bisschen diesen Perspektivwechsel zwischen Mensch und Maschine rüberbringen. Und ja, das ist ein wirklich, wirklich tolles Buch geworden in gedruckter Form. Und da habe ich noch ein paar Exemplare übrig, also ganz limitierte Auflage. Wer also schnell ist, kann sich noch welche sichern. Und ansonsten kann man sich aber auch das Buch und die Masterarbeit als E-Book,
0: PDF dann runterladen auf meiner Seite, bzw. kaufen und dann runterladen. Ich kann auch sagen, es lohnt sich auch, als PDF-Satz zu lesen. Also selbst wenn man ein bisschen zu langsam war, ist es immer noch sehr cool. Kommen wir ja schon zur ersten Frage. Wird KI den Designern bald die Arbeit wegnehmen oder wird sie uns im Gegenteil noch kreativer machen? Also
1: ich würde sagen, es trifft beides zu. Also KI wird zum einen repetitive Aufgaben übernehmen, die heute vielleicht noch Menschen durchführen. Das können zum Beispiel Korrekturen, Formatadaption, Variantenerstellung. Aber auch Bildbearbeitung, Reinzeichnung, Druckdaten, das sind mögliche Felder, die irgendwann von KI auch übernehmen werden könnten. Und dann gibt es auch noch die Stockfotografie, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die durch KI irgendwann ergänzt wird. Doch wie sieht es mit den kreativen Aufgaben aus? Also Design und Ästhetik basieren ja auf Regeln, die wir Designer natürlich auch nicht immer einhalten oder auch bewusst brechen. Und diese Regeln kann ich einer KI beibringen. Das ist keine große Hürde. Sogar Assoziationen kriegen Maschinen schon hin. Aber wie kann uns Designer das kreativer machen? Ich sehe KI gerne als Werkzeug, um ganz neue Wege zu gehen. Also viele KI-Tools sparen Zeit. Somit kann ich mehr Zeit für kreative Prozesse aufwenden. Sie regt auch zum Experimentieren an, ähm, wenn man sich einmal darauf auch einlässt, was da so rauskommt, wenn man zum Beispiel mit so einer Gun experimentiert. Und wir können auch ganz neue Bildwelten erschaffen, auf die wir sonst vielleicht nicht gekommen werden. Also es ist eine wahnsinnig große Quelle der Inspiration, die man für sich nutzen kann. Und manche Designer werben ja sogar, wenn sie mit KI arbeiten. Also zum Beispiel Philipp Stark, der hat den Stuhl AI mit Hilfe von einer KI designt oder die KI mit seiner Hilfe. Wer kann es jetzt schon so genau sagen? Und ähm, ja, eine KI kann also eine Art Augmented Creativity sein, eine Erweiterung unserer selbst, um kreativ zu arbeiten.
0: Da kommt jetzt natürlich auch die Frage auf, was ist überhaupt Kreativität? Maschinen können ja, wie du bereits gesagt hast, von uns die Theorien dahinter lernen, aber sie können uns dann auch nicht ersetzen. Also wie definierst du Kreativität und inwiefern kann eine Maschine kreativ sein?
1: Für meine Masterarbeit habe ich damals versucht, eine Definition für Kreativität zu finden und habe die führenden KreativwissenschaftlerInnen studiert. Und eins haben alle gemeinsam, äh, jeder hat seine eigene Auffassung von Kreativität. Und daraus habe ich mir so ein bisschen meine eigene Definition von Kreativität gebastelt und kreativ sein bedeutet für mich das Erschaffen von etwas Neuem bzw. Unerwartetem. Das können einerseits gestalterische Dinge sein, aber auch Prozesse oder Lösungen für Probleme sein. Man verlässt sozusagen seine Komfortzone, wagt es, neue Wege zu gehen. Und das wird immer belohnt, fast immer belohnt. Kreativität gibt es in der Kunst, im Design, aber auch in der Mathematik und auch in der Physik. Und eine Maschine kann genau das aus vorgegebenen Parametern kann sie neue Prozesse oder auch Dinge entwickeln. Und ob die Maschine dabei selbst kreativ ist oder ob sie nur mit dem arbeitet, was der Mensch ihr vorgibt, ist natürlich so ein Streitthema. Ich finde die Kreativitätstheorie von Mihai Mihaly Mihai am passendsten und laut ihm ist Kreativität nur in dem System aus Wechselbeziehungen von drei Komponenten wahrnehmbar und auch messbar. Das ist zum einen die Domäne, also bestehend aus einer Reihe symbolischer Regeln und Verfahrensweise, wie zum Beispiel der Domäne Design. Dann gibt es das Feld das sind alle Personen bzw. Experten, die Zugang zu dieser Domäne haben und diese auch überwachen, Entscheidungen treffen, ähm, was soll in diese Domäne mit aufgenommen werden. Und dann gibt es natürlich das Individuum Mensch, der mit diesen Symbolen bestehender Domänen arbeitet und daraus neue Ideen und Muster entwickelt, die dann von diesem Feld ausgewählt und in die Domäne aufgenommen werden. Also wenn wir davon ausgehen und durch KI Kunstwerke und Designwerke geschaffen werden und diese dann von dem Feld Design und Kunst anerkannt werden, dann ist KI auch kreativ. Dann gibt es noch von Edward de Bono, dem Begründer des Lateralen Denkens, einen ähnlichen Ansatz und er beschreibt auch den Prozess des kreativen Denkens ähnlich wie dem Prozess in einem Computersystem, was auch sehr interessant ist. Und das war lange bevor KI in aller Munde war. Und betrachtet man das Ganze jetzt eher nüchtern theoretisch und lässt die emotionale Komponente der
0: Kreativität außen vor, dann kann KI definitiv kreativ sein. Da würde es mich jetzt natürlich interessieren, ob du im Arbeitsalltag schon KI benutzt, beziehungsweise inwiefern du KI benutzt und wie du überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen bist.
1: Ja, also im, im Alltag, in der Arbeit oder ähm, jetzt im Studium wurde das Thema eigentlich nie angesprochen. Ähm, das kam immer mal auf Designkongressen oder es gab mal einen Artikel dazu, aber das war auch manchmal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt oder so nach dem Thema, ach, KI kann doch oder eine Maschine kann doch niemals kreativ sein. Das ist überhaupt keine Gefahr für uns und ähm, wollte das einfach genauer wissen. Ich wollte wissen, was ist überhaupt Kreativität? Wie funktioniert Kreativität? Weil wir haben uns auch mit ähm, Kreativtechniken beschäftigt im Studium. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen mit digitalen Medien auseinandergesetzt in, in einem Semester und bin dann irgendwie auch in Richtung digitale Medien, künstliche Intelligenz, Algorithmen und äh, Kreativität gerutscht und habe mich dann eben auch für dieses
0: Thema entschieden. Kommen wir nochmal kurz auf dein Buch zurück. Kannst du uns in ein paar Sätzen beschreiben, worum es da geht?
1: Also wie schon gesagt, das Buch soll, ist für Designer gemacht, die in das Thema KI und Design eingeführt werden sollen. Und dabei wollte ich es so unterhaltsam wie möglich machen und auch gestalterisch ansprechen ne, für die Zielgruppe. Und ähm, das Buch handelt von einer KI namens Ido, die ich aus Neugier auf meinem Rechner installiere und die mir im Designalltag helfen soll. Ido steht für Artificial Intelligence for Design and Operation. Und ähm, das führt natürlich zu sehr bizarren Situationen in dem Buch und Aido ist auch sehr besserwisserisch und sie übernimmt dann ein bisschen den fachlichen Teil im Buch. Also es gibt immer so Dialoge und dann gibt es immer so ein äh, Zwischenkapitel, äh, wo dann äh, Aido erklärt, wie KI funktioniert, was sie kann, was nicht. Und sie löst auch ein bisschen die entstandenen Szenarien erklärend auf, was da überhaupt gerade passiert ist. Es ist also so ein Teilfiktion gespickt mit Wissen. Und auch ein Wechselspiel der Perspektive zwischen Mensch und Maschine.
0: Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen über die Machtverhältnisse, die zwischen DesignerInnen und KI existieren können, geredet. Kannst du da noch mal ein bisschen elaborieren?
1: Ja, also jeder kennt ja den Spruch, Wissen ist Macht. Und KI arbeitet auch nur zuverlässig, wenn eine Menge, und also ich meine eine wirkliche Menge von Daten vorhanden sind. Und ähm, das bedeutet Wissen über ein Feld, über uns Menschen und so weiter. Und wir sollten uns dem bewusst sein, dass wir immer einen Teil unserer Privatsphäre aufgeben, wenn KI im Spiel ist und sie etwas für uns erledigen soll. Das passiert ja auch schon mit den Heimsystemen und unseren Smartphones. Es wird mitgehört und gelernt. Und nur so kann uns Siri oder Alexa bei unseren Fragen auch helfen. Wenn ich jetzt mit den Neural Filtern in Photoshop arbeite, dann werden diese Bilder auf den Server hochgeladen und genutzt, um die KI zu trainieren und besser zu machen. Hier kann also ein Vorteil der Maschine gegenüber dem Menschen entstehen, die ja viel mehr Daten und Informationen in kürzester Zeit verarbeiten kann. Momentan sehe ich es eher so noch ein Machtverhältnis zwischen den Unternehmen,
0: die diese ganzen Daten besitzen und den Menschen, die die Technologie nutzen. Im Einsatz von KI liegt ja auch immer die Gefahr der Manipulation von Designern. Wie stehst du dazu und wie können wir uns dagegen wappnen?
1: Also zum Thema Manipulation müssen wir uns ja
0: nur die
1: Medien anschauen. Schon jetzt werden wir alle manipuliert, indem uns Algorithmen vorgeben, was wir auf Google, Facebook, Instagram und YouTube sehen. Und die Gefahr ist, dass wir in einer kreativen Bubble sitzen und es einfach nicht merken. Weil klar, ne, sobald man einen neuen Auftrag oder einen neuen Job hat, fängt man an, sich an den Rechner zu setzen und zu recherchieren. Und ähm, Google zeigt einem natürlich nur das, was mir gefällt. Und ähm, das muss aber ja nichts mit dem Job zu tun haben und dem, was ich eigentlich erreichen will. Und ähm, daher finde ich es sehr wichtig, raus in die Welt zu gehen, also sich Inspiration außerhalb der Medien zu suchen, so verlockend es auch am Schreibtisch ist, zu sitzen und sich im World Wide Web zu verlieren. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, man bringt den Algorithmus völlig durcheinander, indem man random nach Themen sucht, die gar nichts mit einem zu tun haben und lässt sich dann überraschen, was Google plötzlich vorschlägt, so wie so eine Art Zufallsgenerator. Aber darauf würde ich nicht vertrauen. Also ich würde die erste Methode bevorzugen und tatsächlich auch zusätzlich zu dem Recherchieren im Internet mal rauszugehen
0: und sich die Welt anzuschauen, was da gerade so los ist. Wo holst du dir da dann deine Inspiration? Gehst du einfach raus, läufst durch die Stadt, gehst in Museen? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich finde Museen sind eine Riesenquell für Inspiration. Reisen ist für mich meine größte und wichtigste Inspirationsquelle, da man da auch mal rausgeht aus der eigenen Umgebung, ähm, neue Farben, Eindrücke, Menschen kennenlernt. Ähm. Manchmal ist es aber auch, man ist irgendwie einkaufen und sieht etwas und plötzlich hat man eine Idee zu was ganz anderem. Also das kann auch total zufällig passieren, ähm, aber meistens nicht, indem ich vorm Rechner
0: sitze und, und ähm, mich von einem YouTube-Video zum anderen hangle. Ja, das ist immer dieses Problem, wenn man versucht, sich zu zwingen, kreativ zu sein. Und man weiß ganz genau, hier ist die Deadline, ich muss jetzt kreativ sein. Dann kommt ja, also bei den meisten, ich weiß jetzt nur, wie es bei mir ist, dann kommt plötzlich nichts mehr. Dann hat man plötzlich alle seine Gedanken verloren. Wenn man dann aber komischerweise durch den Supermarkt läuft, hat man plötzlich kreative Ideen, die vorher nicht da waren.
1: Ja, absolut. Bei mir spielt Druck eine positive Rolle, auch wenn es dann irgendwie stressig ist. Aber irgendwie ähm, habe ich viele ja, Arbeiten auch nochmal last minute irgendwie äh, gemacht und äh, es kam was echt Gutes raus. Das heißt, ich lerne nicht mal daraus, dass ich äh, bis zur letzten Minute warte, weil <lacht> es immer geklappt hat. Ja, aber da, da tickt wirklich jeder anders und jeder muss da für sich auch seine Wege finden, ähm, zur Kreativität zu finden. Man kann sich äh, alle möglichen Kreativitätstheorien durchlesen
0: und ähm, Techniken ausprobieren, ähm, aber ich glaube, da tickt jeder anders. Kommen wir zum Stichwort Visual Turn. Wir werden heute von einer ständigen Welle neuer Bilder überflutet, vor allem in den sozialen Medien. Nun kommt KI dazu, die diese Bilder eben sehr lebensecht und quasi in unbegrenzter Zahl erzeugen kann. Was bedeutet diese Entwicklung für Kommunikationsdesigner? Also zum
1: einen muss gesagt werden, es ist eine große Chance, günstig Bildmaterial zu erhalten und es sogar einzigartig und frei von Personenrechten. Das kann jetzt ein Trend sein, der vorübergeht. Äh, oder es wird irgendwann völlig normal sein, ein paar Stichworte in ein Suchfeld einzutippen und dann eigens für mich generierte fotoechte Bilder zu erhalten. Also aufhalten können wir diese Technologie nicht. Es gibt ähm, ja auch mittlerweile Logogeneratoren, die unbegrenzt Logos erstellen können. Das bedeutet aber nicht, dass keiner mehr ein Corporate Design in Auftrag gibt. Es kommt immer wieder auf den Anwendungszweck an und wer diese Technologie nutzt und warum. Und der Mensch ist ja auch immer noch die letzte Instanz. Dance. Und beim Design entscheidet eben der Designer, was er dem Kunden schickt und er entscheidet auch, wie er zu diesem Design kommt und ob er jetzt da mit dieser Bilderflut oder mit diesen künstlich erstellten Bildern arbeiten
0: möchte oder nicht. Da sehen sich die Designer ja dann häufig als Kuratoren von der Arbeit, die sie in Auftrag gegeben haben. Siehst du das auch so?
1: Meinst du jetzt in Auftrag bei der KI zum Beispiel?
0: Genau, alles das, was du kannst, was du weißt, dass du praktisch die KI damit fütterst und ihr dann sagst, was du haben willst. Und du dann nur noch aussuchen musst, was dir am besten gefällt.
1: Genau. Also so wird es auch ablaufen. Und ähm, soweit ich auch noch ähm, in Erinnerung habe, ist es zum Beispiel jetzt bei dem prominenten Beispiel bei Philipp Stark mit dem Stuhl so passiert, dass die KI natürlich ähm, eine Riesenanzahl, also die können ja innerhalb von Millisekunden tausende und millionfache ähm, Vorschläge machen. Und natürlich war dann der Philipp Stark dann der Kurator dieser Entwürfe und hat sich dann den rausgenommen, der für ihn der beste war und dann daraus diesen Stuhl designt. Und so wird es auch sein. Also ähm, die KI kann eben so viel ähm, Daten generieren,
0: dass natürlich da eine Filterung passieren muss. Kann man das dann überhaupt noch Arbeitserleichterung nennen, wenn man im Endeffekt hunderte, tausende Sachen durchschauen muss, anstatt weniger Beispiele, die man vielleicht selbst geschaffen hat? Oder sieht man gleich, okay, die ersten hundert, ähm, die passen gar nicht in meine Richtung und dann geht's weiter? Ich meine, verkürzt es auch wirklich die Arbeitszeit oder ist es einfach nur eine andere Art zu arbeiten? Es ist
1: beides, glaube ich. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Es ist aber auch eine Verkürzung der Arbeitszeit. Ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass später, wenn es dann auch tatsächlich so der Fall ist, dass wir dann von KI diese Entwürfe kriegen, dass wir dann hier von zehn reden oder so oder nicht mehr. Also mehr kann man auch nicht verarbeiten und man selber schickt dem Kunden ja auch nicht teilweise Also ich meistens maximal drei Entwürfe, weil sonst wird es völlig diffus und der Kunde kann es gar nicht mehr selektieren, was jetzt besser ist, was nicht besser ist. Und so wird es auch mit den Entwürfe, eine KI sein, dann stellt man ein, ich hätte jetzt halt eben drei Entwürfe oder vier Entwürfe oder zehn Vorschläge oder Varianten von dem Logo und dann gucke ich mal, ist da noch was dabei, was vielleicht, ähm, wie ich mein Logo noch anpassen könnte, zum Beispiel wenn es vom Logo ausgehen oder, oh, die hat da nochmal, was verändert die KI an meinem Logo, das finde ich gut, das übernehme ich zum Beispiel oder ich übernehme nur einen Teil davon. Also das, das wird ein Miteinanderarbeiten sein und der Designer muss dann eben die Entscheidungen
0: treffen, was dann am Ende rauskommt. Siehst du das dann so als eine Art Zusammenarbeit mit anderen Designern? Also du und die KI arbeiten zusammen, so wie wenn du mit einem anderen Designer arbeiten würdest? Im Buch könnte es den Anschein ergeben, dass die KI in einem Zukunftsszenario meine
1: Kollegin ist, aber die mir so eher zuarbeitet. Also das ist eher wie ein Helfer, ein Assistent. Kein ähm, Kollege, der genau das Gleiche macht wie ich, sondern die übernimmt eben Aufgaben, für die ich keine Zeit habe oder die einfach äh, repetitiv sind. Und ähm, ich habe dann eben mehr Zeit, beziehungsweise kann mir das Ganze als Inspirationshilfe noch zunutze machen. Aber ich glaube nicht, dass es wie ein Designerkollege sein wird, der mit mir da zusammenarbeitet. Es ist eigentlich, also sehen wir es nüchtern betrachtet, als Werkzeug, als Programm, als Software. So wie wenn ich jetzt Photoshop nutze. Früher gab es kein Photoshop, dann hat man alles per Hand gemacht. Man hat Dinge mit Skype Hell freigestellt und in die Repro gegeben und dann kam irgendwann Computer und dann wurden eben Tätigkeiten, die vorher per Hand gemacht wurden, durch den Computer ersetzt. Und so wird es jetzt auch sein mit der neuen Technologie KI. Also Dinge, die wir vorher halt eben
0: per Hand gemacht haben, wird auch die KI dann übernehmen können. Welche Tools benutzt du denn selber so im Alltag und was könntest du unseren Zuhörern so empfehlen?
1: Also was vielleicht manche wissen, vielleicht manche auch noch nicht. Aber Adobe hat zum Beispiel mit Sensei schon sehr viele mächtige Tools kreiert, die wir tatsächlich auch in unseren Programmen nutzen können. Da gibt es zum Beispiel in InDesign, weil ich sehr viel mit InDesign arbeite, die Layout-Anpassung, die basiert auf KI oder die eingebaute Bildersuche, die ist echt genial und spart viel Zeit und Arbeit, ähm, weil man damit auf eine sehr interessante Art und Weise Bilder suchen kann und auch Bilder vorgeben kann und sie sucht dann ähnliches Bilder zum Beispiel. Dann äh, gibt es auch äh, eine Schriftsuche, die KI basiert ist, indem ich sage, ich. Habe hier eine Schrift, äh, bitte suche mir mal ein paar ähnliche Schriften raus, auch in InDesign. Die Neural Filter in Photoshop, die vielleicht ein bisschen mehr Aufsehen erregt haben, äh, mit denen bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Also diese äh, Gesichtsveränderungsfilter und so, da geht auch oft noch was schief oder das Ergebnis ist nicht so, wie man es gerne hätte. Ähm, also macht man es dann lieber selber. Ein paar Sachen funktionieren aber schon gut, zum Beispiel die Tools zum Freistellen oder die inhaltsbasierte Füllung, ähm, die trifft auch manchmal ins Schwarze, je nach Ausgangsmaterial. Dann gibt es noch Apps wie ClipDrop, damit habe ich schon experimentiert, da kann man dann mit dem Smartphone ein Foto machen von einem Objekt und die App stellt das Objekt dann direkt frei und du kannst es dann per Klick auf deinen Desktop in Photoshop direkt rein importieren mit Maske. Das habe ich zwar jetzt im Arbeitsalltag noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon damit experimentiert und es war auch echt cool, so kann man nämlich mal ganz schnell äh, Composings machen, ähm, vielleicht jetzt nicht druckreif, aber zum, zum Ausprobieren fürs Layout und ähm, ja, wer mit, mal mit ganz experimentieren möchte, der schaut am besten mal bei Runway ML rein. Das ist eine Webseite, da kann man online schon direkt loslegen und experimentieren und, und Bilder oder Videos generieren. Und auf GitHub gibt es auch einige Systeme, die bereits trainiert sind ähm, oder die selbst trainiert werden können. Und ähm, da muss man sich aber ein bisschen
0: technisch einarbeiten. Ja, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen Informatik-Hintergrund, um da auch mit den Daten was anfangen zu können, oder?
1: Ja, teils, teils. Also vieles passiert ja auf Python und das ist natürlich erstmal zu verstehen, was da passiert, aber ähm, das Training der Programme kann schon auch ohne Programmierkenntnisse oder mit wenig Programmierkenntnissen gemacht werden. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich einfach mal reinarbeiten, weil das ist halt nicht wie ein Programm und ich mache per Knopfdruck was. Das wäre bei Runway ML zum Beispiel auf der Webseite, da kann man tatsächlich ohne Vorkenntnisse direkt loslegen. Also da sind bereits vortrainierte Systeme und ich kann da Bildmaterial
0: reinladen und ähm, dann ein paar Einstellungen machen und dann kommt auch was bei raus. Gibt es eigentlich aktuelle KI-Entwicklungen im Bereich Kommunikation, Design, die dich besonders interessiert oder begeistert haben? Also ich finde alle Programme spannend, die mir Arbeit
1: abnehmen, auf die ich keine Lust habe. Das sind zum Beispiel Freisteller, wobei ich das früher eigentlich echt gern gemacht habe, aber wenn es mal schnell gehen muss, ist es dann doch auch zeitaufwendig Und da gibt es auch schon Webseiten, äh, wo man schon mit Hilfe von KI dort im Hintergrund wirklich sehr gute Ergebnisse bekommt. Dann gibt es Tools, die während ich eine Webseite gestalte, schon den Code programmieren. Das finde ich auch total toll und hoffe, dass das irgendwann mal auch für alle zugänglich ist. Da gibt es natürlich momentan eher so Prototypen. Und in der Videoentwicklung gibt es auch schon sehr viele neue Möglichkeiten, wo dann in Echtzeit irgendwelche Freisteller gemacht werden im Video, wo es man früher... Keyframe für Keyframe maskieren musste und das macht die KI einfach so, als wäre es nichts und ähm, in Echtzeit und richtig gut. Also da gibt es einige Neuerungen und jedes Jahr präsentiert ja auch Adobe in ihrer Jahrespräsentation neue Entwicklungen und was so kommen könnte und das ist immer extrem spannend und ich erstaune immer wieder, was es da für Ideen gibt, wie man KI dann noch einsetzen kann in
0: dem Programm. Wenn man bedenkt, dass KI jetzt im Vergleich von vor nur wenigen Jahren schon sehr viel mehr kann, was denkst du, wie kann KI im Bereich Kommunikationsdesign noch besser werden und was müssen wir dafür tun?
1: Also um mal kurz den Background zu äh, erklären, warum KI jetzt so viel mehr kann als früher. Tatsächlich die Algorithmen, auf denen das Ganze basiert, die sind teilweise aus den 80er Jahren. Das ist echt spannend, da war ich auch erstaunt. Nur gab es damals eben nicht die Menge an Daten, die es gebraucht hat, um diese KI zu trainieren. Also KE wird besser durch Training und das heißt, je öfter wir diese Technologie nutzen, umso mehr kann sie eben lernen. Zum Beispiel der Photoshop-Filter, der heute nicht so gut funktioniert, das kann sein, dass der in ein paar Monaten sehr gute Ergebnisse liefert, weil eben ganz viele Menschen diesen Filter genutzt haben. Die Bilder werden ja, wie gesagt, auf den Server hochgeladen, zum Training genutzt und ähm, auch die Ergebnisse, man kann auch immer eingeben, ist man zufrieden mit dem Ergebnis oder nicht. Und das Ganze wird eben genutzt, um das zu verbessern. Man muss also Geduld haben zum einen und dem Ganzen auch eine Chance geben, weil Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Und außerdem kann. KI ja meist nur eine Sache richtig gut. Hier wird es hoffentlich irgendwann Algorithmen auch geben, die über verschiedene Disziplinen hinwegarbeiten können. Ein Designer macht ja auch nicht nur eine Sache, sondern hat viele verschiedene Kompetenzen, die auch manchmal fachfremd sind und die er in seine Arbeit mit einbringen kann. Und das kann KI eben noch nicht. Eine KI, die Bilder freistellt, die kann dir jetzt nicht das Wetter vorhersagen. Und ja, dann noch ein sehr wichtiger Punkt. Wir Designer können aktiv daran teilhaben, wie KI in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Das heißt, wir haben das Know-how, um komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und sie den Menschen näher zu bringen.
0: Und je mehr wir darüber wissen, desto besser können wir auch informieren darüber. Das heißt, wir müssen also einen Teil unserer Daten hergeben, damit die KI dazu lernen kann. Das muss dann natürlich sehr kuriert geschehen, aber da kommt jetzt dann auch wieder die Frage auf, wie kuriert man das am besten? Wie machst du das im Arbeitsalltag? Gibst du da nur Bilder frei, bei denen du vielleicht mit Stockmaterial gespielt hast oder ähnlichem?
1: Ja, also Kundenbilder sind tabu für die Filter zum Beispiel in Photoshop. Also natürlich gucke ich vorher, was da passiert. Wenn ich jetzt natürlich in Kundenjob arbeite und äh, die Formatanpassung in InDesign nutze, da wird jetzt nicht wirklich, äh, da werden jetzt keine persönlichen Daten oder so weitergegeben. Aber gerade bei den Neural-Filtern, wo die Bilder auch, also da, da ist auch ein Hinweis eben und den muss ich auch ernst nehmen und Datenschutz ist auch was Ernstes und deswegen also Kunden. Arbeiten oder Bilder von Personen, ähm, die mir nicht die Einwilligung gegeben haben, ähm, sind absolut tabu. Und ähm, ich nutze die Filter tatsächlich auch nicht in meinem Alltag. Ähm, ich retuschiere selbst, ich mache auch eher eine natürliche Retusche und ähm, da passen diese Filter auch nicht so gut dazu. Ja, und also private oder irgendwelche ähm, Bilder aus privaten Situationen würde ich jetzt auch nicht da hochladen. Und Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was er da hochlädt und was er preisgibt, um mal was auszuprobieren. Ansonsten, ähm, um die Filter mal zu testen, zum Beispiel in Photoshop, es gibt ja auch schon Webseiten, die komplett neue Personen generieren können, die es vorher nicht gab. Da kann man das mal zum Beispiel machen und ähm, dann mal hochladen und mit dem Face-Filter ein bisschen spielen und ausprobieren, was da so möglich ist. Aber da muss man sich eben bewusst machen, was, was da passiert mit den Daten. Und das ist ja auch das, was auch immer wieder in den Medien gesagt wird, wenn ich mit den ganzen Sprachdiensten arbeite, auf meinem Smartphone, im Heimsystem, dass da immer eben auch die Daten oder das Gesagte aufgenommen wird. Es wird irgendwo verarbeitet, gespeichert, wie auch immer. Da kann, das kann man nicht oft genug sagen und darauf hinweisen. Siehst du in dem Ganzen auch eine Gefahr? Das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis, was irgendwann entsteht. Also wenn ich das jetzt wieder auf den Designbereich lenke und sage, ich ähm, lasse eine KI zum Beispiel später alle Druckdaten machen und vielleicht lernen dann irgendwann Designer auch gar nicht mehr, wie man Druckdaten schreibt oder ähm, ich vergesse, wie es geht oder ich informiere mich auch nicht mehr, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt und ähm, verlasse mich völlig drauf und da habe ich auch eine sehr lustige Geschichte in meinem Buch zu dem Thema, was ist denn, wenn so ein System ausfällt. Das war damals in einem Coffeeshop, die KI hat eben keinen Kaffee mehr bestellt und äh, alle Leute sind außer Rand und Band. <lacht> und völlig neben der Spur, weil sie ihren Kaffee nicht mehr kriegen, das ist natürlich sehr überspitzt, aber ja, was passiert, wenn ich mich eben auf die Technik verlasse, dass Photoshop die Bilder mir freistellt und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn es halt nicht funktioniert oder nicht gut genug funktioniert? Ich muss ja trotzdem wissen, wie es geht. Und ähm, ja, gerade als Designer, wenn ich zum Beispiel im Printbereich dann nicht weiß, wie man Druckdaten schreibt und das System fällt aus oder ist fehlerhaft und ähm, ich kontrolliere es nicht oder schaue nicht, ähm, wie es geht. Ja, was, was mache ich dann? Also das sollte man sich wirklich überlegen auch. Sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, jetzt macht alles äh, der Computer, es macht jetzt alles die KI, sondern auch selbst immer noch am Ball bleiben.
0: Finde ich sehr wichtig. Sich nicht komplett abhängig davon machen. Hast du das jetzt auch mitbekommen, dass es das jetzt schon gibt vielleicht, dass manche Dinge einfach schon gar nicht mehr gelehrt werden? Also das ist noch in der Zukunft. Also ich habe ja auch
1: Schüler unterrichtet in den Programmen und auch in Photoshop und Bildbearbeitung. Und denen habe ich das auch beigebracht, wie sie das selber machen. Die haben natürlich auch immer wieder gerne mit den äh, Filtern gearbeitet und mal äh, es ist halt sehr verlockend. Ich drücke einmal auf den Knopf und schon äh, ist das Bild freigestellt. Und ähm, die haben aber dann auch schnell gemerkt, dass eben das, was da rauskommt, ähm, auch der Nachbearbeitung bedarf. Also Nachdem ich sie öfter mal darauf hinweisen musste. Und ähm, genau, also das ist halt eben noch nicht unfehlbar und deswegen ähm, ist es gut zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, was kann das Programm alles, aber auch die Grenzen zu kennen, äh, finde ich wichtig. Die größte Herausforderung ist, dass jetzt Designer anfangen sollten, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Das heißt ja nicht gleich, dass man Informatik äh, studieren muss oder programmieren können muss. Aber man sollte verstehen, wie so ein Algorithmus funktioniert. Weil auch diese Angst vor dem Unbekannten, die kann auch existenzbedrohend sein, ähm, wenn man sich sehr von diesen Schlagzeilen oder Science-Fiction-Filmen auch leiten lässt. Und das kann auch kreativitätshemmend sein. Ja, das ähm, Angst, Angst ist ein Kreativitätshemmer und ja, man sollte irgendwie eine Verbindung zu dem Thema schaffen, ja auch beobachten, wie entwickelt sich KI weiter, in welchen Bereichen wird KI weiterentwickelt, betrifft es vielleicht meinen Bereich, hat es vielleicht positive als auch negative Auswirkungen, ne? vielleicht Gerade jetzt auch in der Bildbearbeitung, weil da sehr viel passiert, hilft es mir oder ersetzt es vielleicht Dinge, die ich meinen Kunden anbiete, wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin super gut und schnell in Freistellen und biete das an und vielleicht kommt dann niemand mehr, weil eben dann die KI das nutzt oder ich biete es eben an und nutze die KI und äh, kann super schnell und günstig das anbieten. Also das, man kann es immer aus zwei Perspektiven sehen. Auch wichtig ist oder eine Herausforderung ist das Vertrauen, das wir in diese Technologie setzen. Also das, was wir eben vorhin schon gesagt haben, ist das, was der Algorithmus mir vorschlägt, auch die beste Wahl. Und ähm, hier dürfen wir einfach nicht bequem werden. Wir müssen wie in der Kreativität auch selbst ähm, aus der Komfortzone herausgehen und ähm, auch Dinge in Frage stellen.
0: Das macht jetzt aber doch allen Leuten Hoffnung, die vielleicht Angst haben, dass KI ihnen doch mal den Job kosten könnte. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Mit welchen KI und Designthemen wirst du dich eigentlich so in nächster Zeit beschäftigen?
1: Also ich finde ja die Sprachentwicklung sehr spannend, da Sprache viel komplexer ist, als zum Beispiel Bilder zu erkennen oder zu generieren für künstliche Intelligenzen. Und ich denke auch, dass das Interface zwischen KI und Designern irgendwann eher in Sprachform sein wird. Also wie wir es ja jetzt schon kennen mit Alexa und Siri. Was natürlich mehr oder weniger gut funktioniert manchmal, aber das ist auch einfach am schnellsten und praktischsten, wenn es dann darum geht, wie KI und Designer zum Beispiel miteinander zusammenarbeiten können. Google Duplex zum Beispiel hat ja vor ein paar Jahren schon viel Aufsehen erregt, als die KI sehr menschlich einen Termin per Telefon ausgemacht hat und der Gegenüber gar nicht gemerkt hat, dass er gerade mit einer Maschine spricht. Und ja, in meinem Buch gibt es zu dem Thema auch nochmal eine sehr lustige Geschichte. Ja, im Design fände ich sehr spannend, wenn es irgendwann digitale Panels gäbe, die sich je nach Umgebung oder Betrachter anpassen können. Also statt Werbeplakate dann eben diese Panels und vielleicht auch welche, die wir später in die Hosentasche stecken können und die sich eben genau dem anpassen, was wir gerade brauchen. Und ähm, ja, noch gibt es wenige Möglichkeiten, außer im Internet oder mit Projektionen bewegte Visuals darzustellen, wie zum Beispiel sich der Situation anpassende Logos, da gibt es schon die einen oder anderen tollen Konzepte, aber eben die Technologien, das Ganze auch im Alltag darzustellen, fehlen einfach daher auch die Idee mit den Panels. Und KI kann ja auch extrem gut morphen und sehr gut animieren. Und da würde ich mich auch gerne in Zukunft noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, also selber solche Morphs oder Animationen erstellen zu können. Und ich freue mich einfach sehr, was da noch alles passiert und hoffe, dass wir Designer dabei mitgestalten können, was da noch so auf uns zukommt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch, was in Zukunft noch von dir kommt. Ich Folgt ihr jetzt auch auf Instagram und guckt mal, was da so in Zukunft noch alles ansteht. Vielleicht werde ich ja noch das eine oder andere KI-basierte Design sehen.
1: Ja, wir werden es sehen. Also momentan konzentriere ich mich gerade so ein bisschen auf Weiterbildungen für Kreative. Das KI-Thema ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, aber jetzt durch den Podcast habe ich auch irgendwie wieder total Lust bekommen, mich damit weiter zu beschäftigen. Und ähm, ja, also in der Zukunft ist alles offen und ich freue mich einfach so, Flexibel zu sein und alles auszuprobieren.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst. Wenn uns Zuhörer noch ein bisschen was von dir sehen wollen, wir haben dich natürlich auch auf LinkedIn verlinkt und natürlich können wir dich auch auf Instagram stalken. Wo noch? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal.
1: Da ist auch das eine oder andere dabei, auch ein Vortrag zum Thema Kreativitätsboost mit KI, den ich bei den Netzstrategen gehalten habe. Genau, auf meiner Webseite findet man eigentlich immer die neuesten Neuigkeiten und man kann sich auch für meinen
0: Newsletter eintragen. Super, vielen Dank Jenny. Damit sind wir nur noch am Ende dieser Folge angelangt und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von unserem Cyber-Podcast hören wollt, dann besucht uns doch unter www.cyber-podcast.de. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut.